0: Kék Egyenlőség. Az Új Egyenlőség pszichológiai és társadalomkritikai podcastja. Mire jó a pszichológia és mire nem? Mitől érezzük rosszul magunkat a bőrünkben és mit tehetünk ellene? Köszöntöm az Új Egyenlőség kék podcastjának a hallgatóit. Ebben a podcast sorozatban különböző pszichológiai, kritikai-pszichológiai és társadalomkritikai témákat fogunk havonta egyszer körbejárni. Mai vendégem Seyring közgazdász, szociológus, a Bokoni Egyetem kutatója és az új egyenlőség szerkesztője, valamint az Egy demokrácia halála, az Autoritár Kapitalizmus és a Felhalmozó Állam felemelkedése Magyarországon című könyv szerzője, amely 2019-ben jelent meg a Napvilág kiadónál. A következőkben Sheyring új kutatásáról fogunk beszélgetni, vagyis arról, hogy a kapitalizmusba történő átmenet egyes országok esetében hogyan függött össze a munkásság egészségi állapotának romlásával de természetesen nem tudom megállni, hogy ne kérdezzem röviden az imént említett könyvéről és politikusi karrieréről is. Szervusz Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a podcastba.
1: Szia, szervusztok, nagyon szépen köszönöm az érdeklődést.
0: Na, az első kérdésem, hogy bele is csapjunk a lecsóba, és nem, nem akarom nagyon bulváros irányba elvinni a dolgot, de aki ismeri a te közeli tevékenységet, az tudja, hogy te egy cikluson át 2010 és 2014 között országgyűlési képviselő voltál, és előtte az LMP-nek voltál alapítója, majd az LMP hát felbom, nem felbomlásával, hasadásával, vagy az LMP-ből kivált, kivált egy, egy, ö, egy frakció, és létrehozta a PM-et, és aztán te a PM színeiben politizáltál. Mindeközben, tehát, tehát a politikusi tevékenységed az azért párhuzamosan futott a tudományos tevékenységeddel, és aztán Cambridge-ben le is doktoráltál, ugye? De nem tudom, hogy nem akarom nagyon bemagyarázni neked, majd akkor te erre reflektálsz, hogy hogyan értelmezed, de úgy tűnik, hogy mintha te 2014 óta fokozatosan vonulnál ki a politikából, és nem mondanám, hogy vonulsz be a tudományba, hiszen nem, abból nem léptél ki sosem, de mind intenzívebbé válik a te tudományos karriered. Az a kérdésem, hogy egyrészt ezt meg tudod-e erősíteni, másrészt pedig a te tudományos kutatói pályád során keletkezett felismerések, vagyis, hogy nagyon nehéz a társadalmat a struktúrális kényszerek miatt megváltoztatni, téged ez, ez sarkal te arra, hogy a politikának tulajdonképpen hátat fordítsál, vagy ennek a két a dolognak nincs köze egymáshoz?
1: Hú, hát ez két baromira jó kérdés, amire nehéz jól és pláne röviden válaszolni. Először is, igen, azt tudom erősíteni, hogy 14 óta egyre inkább a tudományra koncentrálok, ugye eleinte még Próbálkoztam azzal, hogy, hogy a párbeszédnek a párt vezettem, de be kellett látnom, hogy ennek a úgymond kétlaki életnek, amit egészen odáig éltem, ahogy te is leírtad, e, e, ezt így el kell döntenem, hogy egy, egy fenékkel melyik lesz az a ló, amelyiket meg akarom és, és úgy döntöttem, hogy, hogy akkor a, a tudomány lesz az, aminek most az elkövetkező években adok egy, adok egy. Egy esélyt. Ugye ez 2000-es években, amikor aktivista voltam, a Globalizáció Kritikai Mozgalom, Zöld Mozgalom Magyarországon, illetve ennek a különböző európai uh, hálózataiban voltam, eléggé aktív. Ez is vezetett ahhoz, hogy, hogy az LNP alapításánál ott voltam. Uh, ugye ebből a 2000-es években is uh, végig ez jellemző volt, hogy, hogy hogy hát csináltam a tanulmányaimat, volt, hogy dolgoztam, és akkor a politikatudományi intézetben volt egy kezdő, kezdő állásom, e, aztán elkezdtem a doktorimat először a, 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 a CEON-n és közben végig tolt, toltam a, a, az aktivizmust, mikor mennyire intenzíven, de azért egészen a 2000-es évekig alapvetően inkább az aktivizmusé volt a főszerep, és ezt amikor lettem akkor pedig, teljes egészében az élet a főszerep, és akkor egy időben meg is ijedtem, ott ugye a ciklus közepén, hogy, hogy én végre kiesek a Cambridge-i, mert egy pont, hogy egy évvel a, a, a képviselőségem előtt vettek fel Cambridge-be, uh-huh. és, és akkor megijedtem, hogy, hogy hát, mi lesz ebből, de, de aztán úgy alakult, hogy 14 után hogy még ott volt Cambridge-ben a, a témavezetőm, a Larry King akivel azóta is jó viszonyban vagyok és dolgozunk együtt, ő, ő, ő gyakorlatilag visszahívott, hogy, hogy dolgozzak vele. És egyébként az, amit most leírtál úgy, hogy a második kutatási projektem, vagy az új kutatási projektem, az tulajdonképpen az első, meg az eredeti kutatási projektem, mármint a rendszerváltó gazdaságpolitikáknak a hatása a, a munkások egészségére, ebből írtam a doktorimat, és ezzel foglalkoztam 14 után. Hosszú ideig, és az a könyv, ami Magyarországon megjelent, és aztán tavaly megjelent angolul, az inkább volt a szenvedélyem és a politikából való kivezetésnek a, a következője, hogy próbáltam feldolgozni a politikai élményeimet. Az, hogy a, hogy a struktúrális meghatározó tényezők, azok, azok megkötik a politikai cselekvést, ez ennek úgy kevésbé volt köze hogy hogy. Hogy eltávolodtam a politikából. Ebből a szempontból nagyon-nagyon frappánsnak tartom a, 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 az egyik kedvenc könyvem, a Kardozó és Faletto féle Dependent Development, tehát a függő fejlődésnek az egyik ilyen klasszikusa. Ők, ők írják a könyv előszavában azt, hogy, semtom tudom szó szerint idézni, de valami olyasmit írnak, hogy a történelem menete, Azoknak a bátorságán múlik, akik tudnak a történelmileg lehetséges, lehetséges lépéseket meg tudják tenni. Na most ebben megvan az is, hogy, hogy cselekedni, tehát benne van a politikus szenvedélye, és ugye később tudjuk, hogy Kárdozóból hogy Brazília miniszterelnöke lett, addigra már kicsit elhagyta a strukturalista neopasztmarxista alapjait, és, és bement egy kicsit középre, kor miniszter, illetve elnökként. De, de hogy ebben az idézetben benne van az is, hogy, hogy a politikában cselekedni és érdemben tartósan létrehozni valami igazán tartósan előremutató társadalmi változást úgy lehet, változ, hogyha az ember ismeri a lehetőségeket. A lehetőségek ismerése pedig hát, kritikai elemzést igényel és a struktúrális megkötöttségeknek a, a felismerését. Úgyhogy tulajdonképpen ennek a kettőnek a feszültsége mindig jellemző volt rám a politikában is, meg a, meg a tudományban is. Tudományban néha egy kicsit úgy érzem, hogy, 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 hogy nem, hát nem szeretek a fióknak írni, de a politikában pedig kifejezetten utáltam azt, amikor nem tudom én, a Matolcsi György éppen aktuális sajtótájékoztatójára kellett reagálni, az, az nem, nem az én én volt ez erővittávú kommunikáció,
0: azt hiszem. De mondjuk, amikor te politikus, politikus voltál, akkor is elsősorban szakpolitikus voltál, tehát a tudomány, a tudomány és a politika ilyen formában összekapcsolódott nálad, vagyis próbáltál tudományos alapokra helyezkedni akkor, amikor politikai állásfoglalást tettél. Persze az embernek a világnézete, meg az értékei nem függetlenek attól, hogy végül milyen, nem tudom, poliszi áll elő, de hogy te mindig Ez... törőlekedtél arra, hogy szakpolitikus legyél.
1: Ez, ez, ez így van, hogy alapvetően a nyilvánosságban szakpolitikusként látszottam, és, és az is igaz, hogy, hogy végül is nem, nem léptem be úgy a, a, abba a nagypolitikai küzdőtérbe, ahol már igazából a szakpolitikának kevesebb a szerepe. A, a háttérben, tehát a pártszervezésben, ami kevésbé látszódott kívül, ott, ott így a szakpolitikai munkán kívül igazából nem ott volt a, a tevékenységemnek a súlya, ez az, ami a nyilvánosságban látszott, de ez jól ez, van ez, ez így, ez, ez, ez nincsen ezzel baj, és valahogy tulajdonképpen ez is volt a szenvedényleg az LMP elején a közpolitikai rendszer felállításában meghatározó szerepet vállaltam, de azt utána inkább ilyen stratégiai. Nagy politikai pozicionálási kérdések voltak a, a, azóta az a, szenvedélyem a háttérben.
0: Mm-hmm. Na akkor, akkor evezzünk át a te mai tudományosabb tevékenységedre, azzal a, azzal a témával, hogy ugye említettem, van neked ez a könyved, ez az Egy demokrácia a halála címmel, az Autoriter Kapitalizmus és a felhalmozó állam felemelkedése Magyarországon a címmel, és ez angolul is megjelent, és ő, nekem úgy tűnik, azok az információk, amelyek visszajutnak hozzám, hogy meglehetősen egyöntetű, pozitív fogadtatásban van része a könyvednek, mind a magyar kiadásnak, mind az angol kiadásnak. Összefoglalnád, hogy mit vizsgál a könyv, és hogy szerinted ez a kitüntetett figyelem és ez a kritikai siker, ez miben rejlik? Tehát, hogy mennyiben közelíted meg te máshogy ezt az elmúlt, mondjuk 30 évet Magyarországon, mint a a hagyományos megközelítések? Hát,
1: köszönöm a kérdésed, és, és örülök, hogyha így látod, vagy, vagy ilyen, ilyen, ilyen benyomásod van a könyvnek a fogadtatásával kapcsolatban. Ez tényleg jó, jó hallani. A könyvnek a, a fő motivációja az az volt, hogy... Elégedetlen voltam azzal, de hát ezzel nem vagyok egyedül, vagyunk még egy pár, ami a kritikai társadalomtudományban, azokkal a, a magyarázatokkal, amik így rendelkezésre álltak pár évvel az Orbán rendszer képülése után, azzal kapcsolatban, hogy ez miért jött létre, és hogyan lehet ilyen stabil. Ugye két nagy meghatározó narratíva van, ezek egyre kevésbé mondanám dominánsnak, de még 2010 környékén ezek, ezek dominánsak voltak, és, és tulajdonképpen a könyvön 14 ben kezdtem el dolgozni, ezek akkor is dominánsak voltak még. Az egyik az, a, az tulajdonképpen így a, a társadalom, azon belül is így a, 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 az alsóbb rétegek nyakába varná, úgymond idézőjelben az Orbán rendszer, tehát ismerjük ezeket a jobbánymentalitás típusú dumákat, amik kellem csak az a baj, hogy ilyen hogy morális értelemben így, így nem tudok velük azonosulni a bennük lévő elitizmussal, de hogy empirikusan sem állja meg a helyét, hogy, hogy a magyar társadalom az úgy elsöpörőtépségben így liberális lett volna. Tehát számos kutatás, nemzetközi kutatás, a European Social Survey, World Review Survey, a Pew Research Center, ezeket hivatkozom, is a könyvben kutatáséval az derül ki, hogy a magyar társadalom támogatta a liberális értékeket és intézményeket, legalábbis jobban, mint számos más kelet-európai ország. Nem, és arról, és...
0: hogy meg, megválasztott MSZP kormányokat is, tehát, hogy nem úgy néz ki a magyar nép valószínűleg, hogy négy évente elveszti az eszét, aztán négy évente észhez tér. Pont, pontosan, igen, igen, igen.
1: Ez is egy nagyon releváns része ennek a kritikának ezzel, a, ezzel, a, ezzel az érveléssel szemben. Igen. Szóval nem, 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 nem lehet ezt így az emberek nyakába vonni, mert ez így nem állja meg a A másik domináns magyarázat az, hogy, ö, hogy hát tulajdonképpen a, a politikusokkal van csak a baj, és azon ő is Orbán Viktor a, a, a o ugye a, a főgonosz, és hát természetesen ö, ö, én osztom mindenkinek az ellenérzéseit Orbán Viktor a kapcsolatban, hogy így figyeljük, is eufemisztikusan fogalmazzak, de hát azért ezt nem kellene, hogy elvakítsa bennünket akkor, amikor elemezzük a rendszert, és Orbán Viktor azért tud bizonyos dolgokat megtenni, mert volt, volt egy olyan politikai lehetőség struktúra, amit ő felismerte, és úgymond Orbán Viktorosan fogalmazó befociszta a rendelkezésre álló pályát. És hogy ez a mező, ez, ez, a, ez, a, ez a politikai lehetőség struktúra hogyan alakult ki, ehhez kell egy, egy, egy kritikai elemzés, ami a struktúrákat a gazdasági struktúrákat ö, ö, komolyabban veszi, mint sok más elemzés, és ennek a fényében elemzi a, a, a politikusoknak a mozgásterét, illetve a kultúra, a munkásosztály kultúrájának a változását. És ez, amit a, a könyvben tulajdonképpen csinálok, ö, bemutatom azt, hogy Orbán Viktor hogyan változtatta meg azt az uralkodó osztálykoalíciót ami 2010 előtt fenntartotta azt, a, azt az ezersebből vérző liberális államot, ami volt Magyarországon, a mögötte lévő osztálykoalíciót hogyan alakította át a, a nemzeti tőkés osztálynak az emancipálásával, Beemel, beemelte a, a nemzeti burzsáziát az uralkodó elitbe Orbán Viktor nem dobta ki a transzaccionális tőkét, hanem, hanem tulajdonképpen csak helyet csinált uh, bizonyos szektorokban a nemzeti tőkének, meg so, nagyon sok pénzt oszt ki a nemzeti tőkének, de még többet oszt ki a, a nemzetközi tőkének is, tehát nem arról van szó, hogy kidobta volna a néven nagyvállalatokon. <kül> és, és ezt mutattam be a könyvben, hogy ez a folyamat ez, ez, ez hogyan zajlott le, és hogy, hogy ezt eleinte miért uh, támogatta a, 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 a szintén a 2000 10 előtti liberális rendből kiábrándult munkásosztály, és egy baloldali kínálat és baloldali politikai kultúra hiányában hogyan tudott a neonacionalizmus egy, egy olyan identitásként megjelenni a munkásosztály körében, amit tulajdonképpen a gazdasági frustrációknak egy ilyen kulturális kifejeződését jelenti. És a könyvben azt mutatom be, hogy, ezek, ez, tehát, hogy van egy ilyen kulturális társadalmi beágyazottsága az Orbán rendszernek, és hogy legalább ennyire fontos az, hogy a gazdasági elitem belül is nagyon széles körben be van ágyazva Orbán Viktornak a, a, a rendszere. De a kulturális beágyazottság az nem azt jelenti, hogy mindenki eleve Magyarországon antiliberális volt, hanem azért alakult ez így ki, mert nem volt egy olyan baloldali politikai kultúra, ami meg tudta volna fogalmazni azt, hogy az embereknek miért lett elege a rendszerváltás utáni egyenlőtlenségekből és, és kiszolgáltatottságból. Az eliten belül pedig, ami nagyon fontos ö, hozzáadott értéke a könyvnek, hogy, hogy bemutatja azt, hogy, hogy ez a mafia állam típusú érvelés, ez, ez, ez csak egy nagyon szűk szeretét ragadja meg a valóságnak. Tehát való igaz, hogy, hogy van egy ilyen korrupció, és Orbán Viktor minden megtesz annak érdekében, hogy az államhatalmat felhasználja arra, hogy a gazdasági holdudorát kiépítse, de egy sokkal szélesebb szellete a gazdasági elitnek az, az nyertes Orbán Viktor rendszerének, és ezt is részletesen bemutatom a német nagytökétől kezdve a Nemzeti Tőkés Osztálynak a nem politikailag korrupt és nem, nem mészáros
0: Lőrinc típusú részéig bezárólag hogyan fonódik össze Orbán Viktor rendszerével. Uh-huh. Itt egy új, új fogalmat használsz, már rögtön a címbe is, hogy felhalmozó állam. Mit, mit, mit és hogyan halmoz fel ez a rezsim? Ugye ez, ez szembe megy azokkal az értelmezésekkel, amit te most mondtál, hogy, hogy mafia állam, meg hibrid rezsim, meg szóval mindenféle jelzővel szokás leírni ezt a, ezt a rendszert. Miért a felhalmozó állam terminus az, ami szerinted a legjobban? Yeah. A
1: hibrid rezsimmel nekem olyan, azzal nincsen bajom, mert szerintem az jól megragadja a rendszernek a politikai lényegét, csak ami hiányzik a hibrid rezsim fogalomból az, a, az a, a tulajdonképpen a gazdasági meg logikája a rendszernek. Ha tetszik, az a politikai felszín a hibrid rezsim egy versengő autoritarizmus, de hogy mitől ez és hogyan van beágyazódva a társadalomba, arra javaslom én a felhalmozó államot, és hát ha valaminek ez alternatívája, akkor egyrészt a mafiállamnak, amit szerintem úgy ismer, ismernek a hallgatók, ugye ami gyakorlatilag arra próbálja ledukálni Orbán Viktor rendszerét, hogy Orbán Viktor kijelöli, hogy kiből lehet gazdasági elit, és szétosztja a pénzt a politikai családon belül. A, 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 a másik, aminek alternatívája az pedig az, hogy ez egy fel, fel, fejlesztő állam lenne, amit ugye... Elsősorban jobb oldalon lehet hallani, de, de néha vannak ilyen kormánykritikus hangok, is, akik azt mondják, hogy hát ez egy fejlesztő állam, és a nemzetközi társam tudományon is vannak, akik azt mondják, hogy ez egy ilyen nacionista fejlesztő állam lenne. És hát én a könyvben bemutatom, hogy nem, nem fejlesztő állam. Tehát a fejlesztő államnak lenne egy, 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 egy bürokratikus kapacitása. Ilyen szociológusként, politikai gazdászként, számomra a bürokrácia ez egy pozitív fogalom, az azt jelenti, hogy az államnak van egy olyan racionális hivatali rendje, amely képes projekteket jó minőségben megvalósítani, és ehhez megfelelő független, csak ezt a bürokratikus racionálitást figyelembe vevő személyzeti állománya van. Na most ez egyáltalán nem jellemző Orbán Viktornak a rendszerére, itt az állam az alá van rendelve a gazdasági és politikai elitrövidtámú érdekeinek, ezért hosszú távú fejlesztést, amit a fejlesztő állam végrehajt, ez, ez az állam ez nem tud csinálni. Tehát ez ez feléli, a, a, feléli a jövőt, és amit csinál a felhalmozó állam az, az, az annyi, hogy, hogy mindenféle autoriter fixekkel, autoriter megoldásokkal, amit a könyvben bemutatok, intézményi autoritarizmussal és autoriter populizmussal stabilizál egy, egy olyan gazdasági felhalmozó ö, modellt, fel, tőkefelhalmozási modellt, ami, aminek a lényege, hogy az itt és most rendelkezésre álló termelési módban, tehát a multinacionális állatok összeszerelem üzemeinek a termelési módjában, illetve a alapvetően kiszolgáltatott és könnyen kizsákmányolható, olcsó munkaerőre építő ö, magyar tőkésosztály termelési módjában, most nyilván nem minden magyar nagyvállalkozó ilyen, ö, de hogy döntő részben a a, a magyar gazdasági elit ezt ezt a típusú tevékenységet végzi, ilyen típusú munkerőre van szüksége, szóval ebben a modellben minél több felhalmozást generáljon, és minél több pénz szor rá erre erre az elitre, és és generáljon vagyont a gazdasági eliten belül, és generáljon vagyont a politikai eliten belül is, tehát az Uralkodó Osztály Koalíciónak része természetesen ez a Fidesz körüli politikai osztály is, tehát ezeknek a felhalmozását, a nemzetközi tőkének, a nemzeti tőkének és a politika tőkének a felhalmozását szolgálja az, ez a felhalmozó állam, és az ebből keletkező feszültségeket pedig intézményi autoritarizmussal és mindenféle populist, autoriter populista megoldásokkal próbálja kezelni.
0: Na, mielőtt ráfordulnák, mert tényleg... Ö- Viszonylag szűkre szabott az időkeretünk, ugye azt beszéltük, hogy nagyjából egy órát tudunk beszélgetni. Még egy rövid kérdésem lenne, és ezzel a kapcsolatban, és igazából tényleg nem fér, mert lehet, hogy egy olyan kérdést szegezek most neked, ami három négy órás kifejtést igényel, és nem tudok mellette elmenni, anélkül rá kérdeznék. Tehát azt mondod, hogy az, hogy a baloldali, magukat baloldalnak nevez, nevező pártok nem igazán műveltek baloldali politikát, az nagy szerepet játszott abban, hogy igazából azok, akik, akik hogy mondjam, társadalmi beágyazottságokból adódóan az alsóbb rétegek tradicionálisabban a baloldal felé fordulnak, inkább a, inkább a jobb oldal, a Fidesz felé fordultak. A kérdésem az, hogy miért nem próbálkozott senki baloldali politikával vajon az elmúlt 30 évben igazán? igazságtalan vagy? Én,
1: én egy kicsit igazságtalan vagy, és ehhez képest én egy kicsit jobban megvédeném azért a 2010 előtti elitet, és, és még én csak azt sem szoktam mondani, hogy, hogy, hogy teljes egészében áll lett volna. Voltak bizonyos elsősorban közpolitikai szinten kezdeményezések, amelyek valóban baloldaliak bal voltak. A, a, a probléma az, az igazából az volt, hogy Egyrészt ideológiai értelemben ezek az ellenyésző valóban baloldali kezdeményezések, ezek nem álltak össze egy domináns, koherens, baloldali világmagyarázattá, és ebből kifolyólag pedig nem alakult ki Magyarországon egy baloldali politikai kultúra az ehhez kapcsolódó társadalmi, szövetekkel, társadalmi szövettel, egyesületekkel, mozgalmokkal, saját kultúrával, nyelvvel, ami nélkül nem lehet fenntartani egy politikai, egy politikai kultúrát. És ez, ez, ez a fő baj. Tehát ez, ennek van egyrészt egy ideológiai narratív oldala, gyakorlatilag a modernizációs konszenzus le, leuralta a. a, a a magyarországi baloldalt, ezen belül nagy, a gazdaság és társadalmi politikán belül az, a, a, a nagyon nagy befolyásra tettek szert. Na, sok esetben, azért fogalmazok hogy így, mert nem mindig, de sok esetben a, a, a hát piaci fundamentalista vagy neoliberális közgazdászok uralták tulajdonképpen a gazdaság és társadalmi politika csinálást döntő részben néhány baloldali szociálpolitikai kompenzációs eszközzel kiegészítve, és, és közben pedig teljesen elhanyagolták a, 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 a társadalmi világnak a kiépítését. Teljesen idegenedett a, a, a baloldaltól. A szakszervezeti világ többszöri ilyen közeledés volt, de tulajdonképpen ezeknek a vége már a bokros csomagtól kezdve mindig az volt, hogy, hogy, hogy a, a szervezet szakszervezeti mozgalom az azt az kénytelen volt belátni, hogy, hogy ha, ha éppen olyan helyzet van, akkor, akkor nem a munkásosztálynak az érdekei fognak érvényesülni, nem a, a, a szakszerzeti érdekek nem fognak érvényesülni, hanem rendbe cserben vannak hagyva. Ez az egyik része. A másik része, hogy, hogy a társadalmi szervezeti mikro, mikroszöveteknek a képítését is elhanyagolták. Ugye a, Gyakorlatilag megörökölt egy, egy ilyen nagyon hatalmas networköt a kádári rendszerből a szocialista párt, ami sokáig így kifagyhatatlannak, kiapadhatatlannak tűnt, és, és, és nem fektetett semmi munkát ennek a beágyazottságnak a fenntartásában. Hát azért, azért ez kopik idővel, megelőregedik, előregedik, és, és ahogy az embereket a neoliberális gazdaságpolitikák kiábrándítják, úgymond fent a közpolitikák szintjén, nincsen alul ö, hozzá egy, egy társadalmi szervezet, ami, ami esetleg ezt valamennyire ellen, ellentételezni. Tehát, hogy sem fent az ideológiai szintjén, sem a bázis szintjén ö, nem volt elégséges a bololdali kultúra, politikai kultúra kiépítése. És amikor az, én csináltam ugye 82 interjút, talán ez is az egyik erősség a könyvnek, hogy empirikusan nagyon-nagyon, hát sisyphus munkát raktam bele, tehát rengeteg energia van magának az empíriának az összetételében, és, és amikor így szokták dicsérni a könyvet, ez szokott az egyik dolog, dolog lenni, hogy, hogy hogy ez így lá, látszódik. Szóval, hogy amikor a, a 82... De, de nem akarom, mert azért szokták kritizálni is, szóval nem, nem akarom így a saját könyvet dicsérni, csak ez most így Szóval, hogy a 82 interjúból az, az derült ki, hogy nagyon sok munkásnak lett volna igénye arra, hogy egyrészt legyen baloldali szerveződés, hogy legyen mihez csatlakozniuk, másrészt, hogy legyen egy baloldali narratíva, de hogy ezt nem nem kapták meg sehol. És és gyakorlatilag egy egy, egy sor olyan emberben, aki lett volna nyitottság valamilyen baloldali politikai identitásra, nem voltak meg azok a fogalmak egyszerűen, amivel ezt el tudták volna beszélni, vagy el tudták volna gondolni, És és vagy az van, hogy úgy élik meg, hogy ők egyénként vesztesei ennek a rendszerváltásnak, vagy ha kellene megmondani, hogy kik vagyunk mi, akik vesztesei, akkor azt mondják nagyon sokan, hogy mi magyarok. Mi a a magyar nemzet vesztesei vagyunk ennek. És ugye itt látszódik, hogy mennyire fontos a a, a politikai kultúra építése. Mert ahhoz, hogy valaki felismerje, vagy vagy a munkások, vagy a plekariátus, vagy különböző társadalmi csoportok felismerjék azt, hogy tulajdonképpen milyen társadalmi helyzetben vannak, milyen érdekei vannak, azért ez soha nem automatikus, ez mindig politikai szervező a kérdése. És ennek az elhanyagolása hiányában az jött ki a társam peremén lévőkben, hogy tulajdonképpen a, a nemzet az, aki itt, itt, itt át lett verve. És éppen ezért voltak nagyon fogékonyak arra, hogy egy ilyen nacionalista keretben értelmező újra a szolidaritás Magyarországon. Tehát amikor azt mondja a Fidesz, hogy előbb mi Magyarországon legyünk rendbe, és tegyük rendbe a dolgainkat, és aztán majd utána foglalkozunk a külvilág dolgaival, ez olyasmi lesz, amivel amúgy egy abszolút baloldali ember várpolottán teljes mértékben egyet fog érteni, és részben azért fog vele egyet érteni, mert hogy nem fogja tudni pontosan a nincsen sok emberben meg azok a különbségek, ami így a nemzet, az osztály, illetve a különböző társadalmi csoportok közötti különbséget így, így, így megerősítenék. Úgyhogy így, így fordult jobb, jobb irányba, jobb oldalra az a vidéki munkás réteg, amelyik amúgy még a 2000-es évek elejéig meghatározó vidéki bázisa volt a, 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 a szocialista pártnak úgy, úgy jobb híján. Tehát itt szerintem a fő szerep hogy az egyik ilyen legnagyobb baj, hogy az olyan vidéki iparvárosok, mint Dunajváros, hogy hogy ezek ezek még a 90-es években baloldali fellegvárak voltak, és és aztán utána ezt a baloldal elvesztette, és egyébként hosszú távon most rövid távon lehet, hogy lehet örülni neki, hogy a Jobbik majd ezt a Dunajváros behúzza, úgymond az ellenzéki koalíció részére, de az szerintem egy, egy tragédia hosszú távon a magyarországi baloldal szempontjából, hogy ezek a vidéki közepes iparvárosok, amik normális körülmények között a baloldal regionális bázisai lennének, ezek ma Magyarországon a mély jobb oldal fellegvárai. Ez, ez szerintem az egyik legfőbb probléma, és a könyvnek is az egyik fő, fő üzenete a társadalmi bázis szintjén. A, a másik pedig ugye a gazdasági elitre
0: vonatkozó. És ha jól, ért, jól értem, a mozajló kutatásodban is nagyon fontos szerepet kapnak ezek a közepes méretű iparvárosok, vagy hát egy, egykori iparvárosok, és nagyon fontos szerepet kap ez a fajta osztály szemlélet, amikor azt mondod, hogy nem, nem érdemes úgy vizsgálni egy társadalmi-gazdasági átalakulást, hogy, egy egész, az, hogy az egy egész nemzetre milyen hatást gyakorol, hanem érdemes megnézni réteg vagy osztály szempontból azt, hogy melyek azok a társadalmi körök, csoportok, amelyeket még hátrányosabban érint az átalakulás, mint másokat. Ugye ezt, ezt vizsgálod most. A, a Kelet-Európában az egyik legnagyobb krízist vizsgálod a második világháború óta, a legnagyobb mortalitási válságot. Én találtam egy ilyen számot az egyik cikketben, hogy 1990 és 99 között, tehát nagyjából a rendszerváltást követő 9 évben egy 3,2 millió plusz halálozás van a korábbi, korábbi időszakhoz képest, amit valahogyan meg kell magyarázni hogyan esett a választásod erre a témára, és tulajdonképpen, ha röviden össze kéne foglani, akkor mit vizsgálsz, vagy kollégáiddal vizsgáltok ezekben a kutatásokban?
1: Igen, ez a 3,2 millió korai, vagy extra halálozás, ez egy konzervatív beslés. A, 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 a nem konzervatív becslések szerint csak Oroszországban 6 millió ember halt meg feleslegesen a 90-es években. Tehát a feleslegesen azt jelenti, hogy a korábbi évtized halálozási trendjét meghosszabbítva ahhoz képest mennyivel több ember halt meg a 90-es években. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy Oroszországban csak, csak 6 millió. Van olyan, aki szerint 3 millió egész Kelet-Európában, uh-huh. ami egy konzervatív becslés, de van egy, egy, egy olyan becslés is, ami szerint nagyjából Kelet-Európában, de beleért Oroszországot is, szintén a 80-as évek trendjeihez mérve, a 90 es években nagyjából olyan 7 millió körüli ember feleslegesen idő alatt, idő előtt halt meg. Ami egy olyan katasztrófa, egy olyan demográfiai és halálozási katasztrófa, ami szerintem mindenné jobban mutatja meg azt, hogy a rendszerváltásnak a megélt élménye, és főleg belül a, gazdaszt- a gazdaságpolitikának a megélt élménye, az, az, az mennyire mélyen fájdalmas volt nagyon sok ember számára. És valóban úgy van, ahogy, ahogy mondod, hogy, hogy hát ez nem, nem mindenkit érintett egyformán. Mert gyakorlatilag a, a diplomával rendelkező körében nem nagyon volt ilyen ilyen tablet-mortalitás, viszont a dipláva nem rendelkező munkások, szakmunkások körében nagyon-nagyon megnőtt a halálozás, és azon belül is, ami ezt a halálozási válságot kiemelten sajátossá teszi, az az, hogy a középkorú, és középkorú munkások, tehát középkorú dipláva nem rendelkezők körében nőtt meg nagyon a halálozás, Munkaképes körül, igen, tehát a Magyarországon uh, például uh, 80-hoz képest a 30 és 40 év közöttiek halálozása uh, 1995-ben 150 százalék volt. Tehát nagyon-nagyon jelentőség. Mert és a növekedésnek a, a többsége, a nagyon nagy elsősorülés az 88 után következett be. Tehát 88 és 94-5 között van egy nagyon-nagyon erős uh, megugrás, és kifejezetten 30-40 évesek voltak azok, akiket a legjobban sújtott. Tehát tipikusan ezek olyan emberek, akikre egyébként azt gondoljuk, hogy ők, ők a legerősebbek. Ez azért fontos, mármint hogy így fizikai értelemben, egészségügyi értelemben ők a legrobosztusabbak. Ami azért jelentős részlet, mert hogy már ez önmagában egy, egy árulkodó erre arra nézés, hogy mi lehetett ennek a halálózási válságnak a hátterében. És ugye az epidemiológusok, illetve egészségszociológusok, egészségközgazdászok, akik ezt, ezt vizsgálják, arra jutottak, hogy tulajdonképpen a, a gazdasági átalakulásból következő stressz az, ami a legjobb magyarázat arra, hogy miért pont, a 30-40 éves diplomával nem rendelkező munkások voltak tulajdonképpen azok, akik, azok a, a, akik tömegesen haltak meg a rendszerváltás során, és nem is akármiben haltak meg. A, a, azok a halálesetek azok szintén rimelnek a magyarázatra. ugyanis ami, ami halálesetek megnövekedtek Kelet-Európában, azok, vagy az alkoholfogyasztással kapcsolatosak, vagy éjrendszeri betegséggel kapcsolatosak, illetve hát mentális zavarokkal kapcsolatos halálesetek voltak. Ezek olyan halálesetek egyébként, amiket... A... Van egy, egy nagyon jó könyv, amiről írtam az új egyenlőségre, egy recenzió. Az a neve, That's a Despair, amit egy és közgazdász, írt az en kézzel közösen, ami az amerikai munkásosztály körében egy nagyon hasonló uh-huh. halálozási hullám alakult ki, amit ők reménytelenség okozta halálozásnak neveznek. Ugye Amerika annyiban más, hogy, hogy Amerikában nagyon könnyű hozzáférni a drogokhoz, és ott a stressz és reménytelenség által sújtott emberek nem csak, hogy remélyesősorban alkoholba menekülnek, hanem nagyon sokan elkezdenek drogot fogyasztani. Ez kelet-európában kevésbé volt jellemző, bár nagyon megnőtt a, a drogfogyasztás is, de összességében az alkohol, illetve az alkohol nélkül egyszerűen stressz, infartus, agyvérzés, ilyen típusú aláresetek voltak azok, amik, uh-huh. amik nagyon-nagyon nagyon megugrottak. Ez És a... igen, a... Ja, órákat fogok tudni erről, a... vagy tudnék erről beszélni, a... Nem tudom, hogy akarsz-e kérdezni, vagy... vagy Csak vagy, a,
0: a közbeszúrni, hogy ez azért érdekes, amit vizsgálsz, mert hogy én nem tudok róla, hogy ez a kérdés ebben a formában benne lenne mondjuk a közbeszédben, vagy a köztudatban. Az, az folyamatosan jelen van a közbeszédben, hogy a rendszerváltással a nagyipari munkahelyeknek a fele eltűnt, de hogy ennek milyen társadalmi következményei vannak, milyen mentális következményei vannak, milyen anyagi következményei vannak, és ez aztán hogyan hat vissza az egészségre, a viselkedésre, stb. Ez valahogy így nincsen nincsen jelen a diskurzusokban.
1: Ez ez így van. A a közéleti diskurzusban ez egyáltalán nincsen jelen. Vannak demográfusok és epidemiológusok Magyarországon, akik foglalkoztak ezzel a kelet-európai mortalitási válsággal, és, és volt ezzel kapcsolatban néhány nagyon jó korábbi úttörő Kutatás elsősorban egy-egy Kopmália és, és kutatócsapatának volt néhány nagyon, nagyon úttörő kutatása. Szintén egyébként arra jutottak, hogy, hogy tulajdonképpen a stresszbe és a reménytelenségbe, meg a depresszióba haltak tömegesen munkások bele Magyarországon a 90-es években. De hogy ez valahogy így nem szürem lett át így a, a, a társadalom nagyobb rétegeibe, de a gazdaság meg társadalompolitikai diskurzusokba sem szürámleti, ez, ez igazából át Van egyfajta tudás azzal kapcsolatban, hogy hát magas árat kellett szociális értelemben fizetni a, a rendszerváltásért, de hogy ez olyan szinten volt magas, hogy konkrétan 7 millió ember feleslegesen belehalt volna, ez, ez a tudás, ez, 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 ez így nem, ez, ez valahogy így nem, nem, nem állt össze, legalábbis Magyarországon, Magyarországon nem. És Hát néhány, néhány, néhány demográfust kivéve, meg mondjuk az előbb említett kó, kutatását kivétve vannak, akik, akik szerint ennek nincs is különösebb, vagy nem is volt Magyarországon olyan különösebb nagy ilyen halálozási válság. És hát ugye ez, ez az egyik nagy vita tárgya, hogy vannak, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen ez csak a, a, a múlt trendjeinek a meghosszabbítása, de, de más kutatók meg, meg világosan kimutatták, hogy, 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 hogy egyszerűen ez empirikusan ha az idősorokat alaposan elemezzük, akkor nem, nem állja meg a helyét. Tehát 88 és 95 között egy, egy, egy olyan sok volt, egy olyan többlethalálozás Kelet-Európában, nem mindenhol, de a sok országban, ami egyszerűen nem magyarazható a, 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 a múltbeli, a múltbeli folyamatok. Ugye a demográfusok szeretnek nagyon hosszú folyamatokat elemezni, és itt, itt Magyarországon mondjuk egy öt évről van szó, ami ami, ami lehet, hogy sok demográfus számára nem egy, egy nehezen értelmezhető rövid időszak, és azok a közgazdászok, kritikai közgazdászok, meg szociológusok, akik más országban ezzel foglalkoznak, azok meggyakorlatilag hiányoznak Magyarországról. Úgyhogy szerintem ez, ez, ez lehet a magyarázat arra, hogy ez, ez a tudás miért, miért nem él igazából úgy a nyilvánosságban.
0: Ti a kutatásaitokban ö, elsősorban Magyarországot és a Szovjetuniót, illetve Oroszországot vizsgáltátok összehasonlító perspektívában, de tesztek megállapításokat egyéb posztszocialista országokra is, azt illetően, hogy hogyan alakult ez a többlet halálozás a, a gazdasági politikai átmenetet követően. Mitől, mitől függ az, hogy egy országot mennyire e, súlyosan érint egy ilyen fajta társadalmi gazdasági átmenet Melyek azok a tényezők, amelyeknek van mégis valamilyen megóvó szerepük ebben a kérdésben?
1: Igen, hogy, hogy kezdjek egy, egy, egy lépéssel hátrébről, onnan, hogy, hogy ugye az előbb említettem, hogy tulajdonképpen a, a, a vita az, az a körül van, hogy egyrészt e, történt-e itt sok hatás, és, né, né, és itt azért a, a erős többség a, a, a teljes mértékben egyetért azzal, hogy, hogy abszolút e, volt egy, egy, egy sok hatás, amit érdemes Érdemes és kell vizsgálni, amit, amit a, igazából a többségi vélemény nemzetközileg egy példa egy, egy példanélküli halálozási válságként ír le. Tehát ez, az egy, ez volt az egyik első ilyen vitatárgya. Még voltak sokan, akik azt mondták, hogy hát ez valamilyen hiba a, a, a regiszterekben, a, valahogy a halálozásokat rosszul regisztrálják, de ezekről kiderült ezekről az érvekről, hogy egyszerűen nem, nem állják őket, hát, és ez a 7 milliós többlet halálozás, ez egy, ez egy létező jelenség, amit meg kell érteni. Akkor, amikor ezt így elfogadta a tudományos közösség, akkor a következő vitapont az, 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 az volt, hogy, hogy, hogy mik ennek a közvetlen és a közvetett okai. És a közvetlen okokkal kapcsolatban viszonylag hamar kialakult egy konszenzus, az amire utaltam én is röviden, hogy hát tulajdonképpen az alkohol és az érrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos halálesetek voltak azok, amik nagyon-nagyon megnövekedtek a 90-es években, és ezek a fő közve, közvetlen okok. Uh-huh. És a, a, a mai napig, ami vita tárgyát képezi, hogy oké, okay, de ezeket a közvetlen okokat, milyen, milyen társadalmi okok? Mi az, ami ezeket magyaráz, összefüggés, magyarázza, összefüggésbe hozható ez a, 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 az átmenet gazdasági a, 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 a sajátosságaival? És uh, itt vannak, akik azt, a, azt mondják, hogy hát tulajdonképpen uh, nincsen ilyen összefüggés. Azt mondják, hogy ami miatt ezek az emberek meghaltak, az tulajdonképpen az a, az a, a szocializmusból örökölt, ilyen diszfunkcionális munkásosztálybeli kultúra, egyszerűen ezek az emberek túl sokat, túl sokat isznak, és rossz döntéseket hoznak különben is képzetlenek, nem eléggé edukáltak, nincsenek tisztában a döntéseknek a valódi súlyaival, és amikor volt egy ilyen, egy ilyen nagy intézményváltozás, akkor egyszerűen ezt, ezt ilyen rossz döntésekkel reagálták le, és, és ez az alkoholizmus tulajdonképpen ez, ez a múltban örökölt munkásosztálybeli kultúrának a, a következménye. Vannak, akik egészen odáig mennek, hogy hogy, hogy itt a, a homoszovjetikusnak az életképtelenségéről írnak, Volt, voltak cikkek arról, hogy a középosztály hiánya, kedvenc kifejezésem a középosztály, a kelet-európai társadalom tudom, az ilyen buzzword szóval, hogy a középosztály hiánya az, ami, ami ezt okozza, szóval értjük, ugye, hogy, hogy képzetlenek vagyunk, és hogy tulajdonképpen halálba, halálba iszunk is magunkat, és ez egy ilyen egyéni, egy, tulajdonképpen ez egy ilyen egyéni karakterhiba, és és ha van erre valamilyen ellenszer, akkor az egyéneket kell képezni, esetleg meg kell növelni az alkohol árát. De ezzel szemben mi azt mondjuk, és a mi alatt azt értem én és a kutatótársaim, hogy a, a gazdaságpolitikáknak döntő, döntő szerepe volt. És ebben a vitában egy ilyen nagyon jelentős előrelépés jelentett 2009-ben egy tanulmány, amit a a Cambridge-i témavezetőm, meg a jelenlegi bokoni, Bokonis munkatársam írtak, a Lancet nevű főzegészségügyi folyóiratba, ami azt mutatta ki, hogy, hogy a tömeges sokterápiás privatizáció Kelet-Európában nagyon szoros, szignifikáns összefüggésben volt a, a, a többlet halálozással és ők azt is mondták, hogy ottól nagyobb volt a társadalmi tőke, ott, ott sikerült valamennyire ellentételezni ennek a gazdasági sokterápiának a, a hatását, de nem tudtak igazából érdemben belemenni abba, hogy, hogy, hogy mit is jelent ez a, ez a társadalmi kohézió, amit ők így feltételeztek. Ők azt mutatták ki, hogy ott, ahol volt egy ilyen rapid sokterápiás privatizáció, ott, ott nagyon jelentősen megugrott a, a halálozás. És ezt ezt sokan kritizálták ezt a tanulmányt részben azért, mert hogy ez ilyen nemzeti szintű adatokat használt, és és erre a vitára válaszul indult az a kutatási projekt, amit tulajdonképpen akkor indult, amikor én visszatértem kémlisbe pont, ez a privatizációs mortalitás kutatási projekt, ami, ami jelenleg a, a, a legnagyobb ilyen adatgyűjtési kísérlet arra néző, és hogy meg, megértsük ennek a, ennek a motoritási a, a, a gyökereit. Oroszország, Magyarország, Ukrajna, számos-számos közepes városában, tehát Magyarországon 52, nem akarok belemenni a részletekbe. Ha, ha érdekelnek a módszertani részletek, akkor szívesen elmerülök benne. De hogy nagyon sok volt iparvárost azonosítottunk, és azon belül pedig kérdőíves felmérések készültek a, a túlélő rokonokkal, hogy, a, hogy, hogy az ő rokonaikkal tulajdonképpen mi, mi történt. Tehát megkérdeztünk idősebb embereket, hogy a feleségük, férjük, apjuk, anyjuknak mi volt az élet útja, és hogy mikor halt meg, és ebből jött ki egy, egy ilyen teljesen egyedi, több mint százezer embert lefedő adatbázis, amiből lehet tudni azt, hogy ki mikor halt meg, Ivott-e vagy nem ivott, dohányzott vagy nem ivott, és a többi, és a többi számos fontos ilyen demográfiai, szociokonomiai e, tulajdonságát ezeknek az egyéneknek így sikerült felmérni, ami amúgy nem rendelkezésre álló. Nincs, nincsen ilyen adatbázis, vagy nincsen ilyen információ. Uh-huh. És így sikerült elérni azt, hogy, hogy ezeknek az egyéneknek így az egyéni e, attribútumait, tehát korukat, e, ivási szokásait, és a többi, és a többi házassági állapotát kiszűrve meg tudtuk mérni azt, hogy a különböző települési szintű gazdasági rendszerától stratégiák, azok hogyan hatottak a, a, az egészségi állapotra. És hát az jött ki, hogy egyrészt a privatizáció tényleg robosztusan befolyásolta a túlélési esélyeket, ahol lassabb volt, ott nagyobb volt a túlélési esély, ahol gyorsabb, ott kisebb volt a túlélési esély. A másik ilyen központi tényező, amit azonosítottunk, az pedig a, a dezindustrializáció ami szintén nagyon jelentős összefüggésben áll a, a, a halálozással. Ez a két folyamat, ez, valamennyire, ez, ez alap, valamennyire független egymással, tehát azt nem találtuk, hogy a dezindustrializáció jelentősen felpörgette volna, a, illetve hogy a privatizáció felpörgette volna önmagában a, az ipar összeomlását. Az ipar összeomlása valószínű inkább a, 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 a gyors külgazdasági liberalizációnak, a KGST piac összeomlásának, illetve az iparpolitika teljes hiányának a, a következménye volt. Tehát ezek inkább azt mondanám, hogy a, ennek a nagy neoliberális átmeneti politikának ez két, két nagyon fontos oldalát világítja, világítja meg, és végül is a, a fő tanulság ezekből az az, hogy ezeket az egyéni haláleseteket nem lehet egyéni halálesetekként értelmezni. Ezek, ezek társadalmi halálesetek, mert a társadalmi berendezkedési változását, és azon belül is a, 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 a gaz, bizonyos gazdaságpolitikai döntéseknek e, a, a, a következményeiként alakultak úgy, ahogy alakultak.
0: Na akkor még két ö, kérdéscsoportot szeretnék itt megnyitni, és akkor majd erre, erre még rákérdezek, ez lesz majd a második kérdéscsoport, hogy mi, milyen, milyen fajta kritikákat lehet kiolvasni a ti kutatásaitokból. De ami nekem külön érdekes volt az, az a tanulmányotok, amelyben a, ugye az Oroszországot és Magyarországot vetettétek össze, illetve Oroszországgal kapcsolatban vizsgáltátok ezeket a, ezeket a hipotéziseket, hogy ezek mennyire igazak, tehát hogy a, hogy a munkás osztályban van egy ilyen alkoholista kultúra, ami tönkreteszi a munkások egészségét, itt a, a Gorbacsovnak az alkohol ellenes kampányával kapcsolatban tettél megállapításokat, és aztán elemezted azt is, hogy vannak ilyen hipotézisek mi a, a Gorbacsov kampány után, a rendszerváltás elején a, a, az a nagyon alacsony a vodka, vodka tarifa, vodka ár az, ami, ami az embereket ivásba taszítja, tehát hogy nagyon élénken él ez az elképzelés, hogy mondjuk 80-es évek második felében az alkohol tilalom után megemelkedik az alkoholizmus, és tulajdonképpen ez okozhatja azt a többlethalálozást, és ti meg kimutatjátok, hogy nem erről van szó.
1: Igen, ez az egyik lába ennek a, ennek a kutatásnak, és módszertanag valóban ez egy nagyon érdekes, ökonometri értelemben egy nagyon érdekes lába ez is ennek az egész uh, kutatási projektnek. Ugye valóban úgy van, hogy, hogy ugye felvázoltam az előbb a nagy, a nagy ilyen vitázó uh, na, narratívákat, és ezen belül a, igazából, ami, ami mára érvényesen fennmaradt, ellenérv a gazdaságpolitikai érvel szemben, az az, ez, a, ez az alkoholkultúra és alkoholpolitikával kapcsolatos ellenérv. Ma már a tudományban kevesen mondják azt, hogy, hogy valójában ez, ez egy, ez, ez nem volt egy jelentős mortalitási sok, vagy hogy ezt az egészségügyi rendszer okozta volna, vagy, vagy, vagy a környezetszennyezés, vagy ilyenek, ezeket ma már nem, nem veszi, ezeket így nem gondolják, komolyan senki. Viszont azt még gondolják, főleg főleg néhány közgazdász gondolja ezt, hogy Oroszországban volt egy ilyen alkoholányos kampány Gorbacsov idején, 87 környékén, ami ami elég sok életet mentett meg, azon keresztül, hogy egyszerűen visszaszorította az alkoholfogyasztást. Tehát azt senki nem vitatja, hogy a a szovjet rendszerekben többet ittak az emberek, és főleg a munkások többet ittak a, a, a kelleténél. És ez a Gorbacsofére alkoholállás kampány, ez, 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 ez tényleg valamennyire leszorította a halálozást, és amikor ez, ez így 88 után kivezették ezt az alkoholállás kampányt, akkor, akkor meg, meg elkezdett meg, megnőni a halálozás, és ezek a közgazdászok azt mondják, hogy hát valójában ez a, ez a 7 millió többlet haláleset, ez annak köszönhető, hogy hogyha tulajdonképpen a populista politikusok, azok nem voltak ajlandak fenntartani a szigorú alkoholszabályozást, és annak érdekében, hogy úgy eltereljék a figyelmet a rendszerváltás fájdalmaikról, így hagyták az embereket, hogy, hogy botkába meneküljenek, és, és ez, ez okozta. Ez a populista alkohol politika, a Gorbacsov kampánynak a, 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 a kampánynak a vége az, ami egy ilyen fő alternatív magyarázó paradigma, vagy hát nem paradigma, hanem el, elmélet a gazdaságpolitika szerepével szemben. És ezek viszonylag egyébként uh, ilyen komoly közgazdaság folyóiratokban is uh, jelennek meg ilyen típusú tanulmányok, uh, és, uh, és hát az egyik tanulmányunk az erre, erre az American Economic Journal American Economic Journalben megjelent tanulmányra ad, ad választ, és, és mutatjuk be, hogy tulajdonképpen azok a, őkonométriai módszerek, amiket alkalmaztak a kutatók, azok, azok viszonylag kis módosítások után teljesen összeomlanak és elveszítik a, hmm. a, a, az érvényességüket, és, és hogy valójában a, a privatizáció az, az egyedüli olyan közpolitikai tényező Oroszországban, amely hát a dezindustrializáció, amelyik, amelyik az alkohol szabályozás és az alkohol árától függetlenül is érdemben összefüggésben van a, 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 a várható halálozás. Ugye konkrétan, amit kimutatunk, az az, hogyha e, kivesszük a, abból a e, mintából, amit ezek a közgazdászok használtak, kivesszük Oroszországnak a távol-keleti részét, ami egyébként úgy kulturálisan, meg, meg sok szempontból nagyon más Oroszország többi része, ez egy csomó ilyen, olyan iparváros van, ami, ami teljesen függ, a, te, te, gyakorlatilag nagyon-nagyon áll, államfüggő, É, szóval, hogyha kivesszük ezeket a távol-keleti távol, részeket, akkor, és az orosz lakosság fennmaradó több mint 80%-át lefedő Európai Oroszországot nézzük, akkor az alkohol, a Gorbacsov antialkohol kampány végének semmiféle szignifikáns összefüggés, a statisztikai értelemben szignifikáns összefüggésen nincsen a, a többlet halálozással. Viszont a privatizációnak és a dezindustrializációnak viszont van.
0: Mert hogy többek között azt is kimutattátok, hogy egyrészt, amikor nehezebben elérhető a vodka, tehát a legális alkohol, akkor az emberek nagyon gyakran pótlólagos, sokkal kevésbé minőségi házilagosan előállított alkoholforrások felé fordulnak. Másrészt, másrészt pedig, hogy a, a, arra is találtatok adatokat, hogy a, a Gorbacsovi e, alkoholellenes politika az sokkal-sokkal kevesebb életet mentett meg, mint amekkora a többlet halálozás, lett a 90-es évek első felében. Tehát, hogy nehéz ezt ezzel magyarázni, nem, nem nem függenek össze a dolgok, nem, nem jönnek ki a számok. Pont, pontosan. Nagyon, nagyon
1: jól, jól összefoglalod így a, a részleteket. Igen, igen, ügyesen összefoglalod a részleteket. Ez, ez, ezek, a, ezek a kritika lényegei. Tehát egyrészt, hogyha európai Oroszországot nézzük, akkor nincs, nincsen statisztikailag szignifikáns összefüggés, és miért, miért lehet? Hát egyrészt azért, mert Valószínű, hogy az oroszok akkor, amikor ha vodka nem, nem volt kevésbé volt elérhető, egyszerűen át, átálltak kevésbé e, egészséges e, alkoholpótló e, szereknek a, a, a fogyasztására. Tehát itt nem csak házilag főzött szeszekre kell gondolni, de hogy még az ilyen meg meg hason, meg a fogyasztás. Bevett dolog volt. Ak- akkoriban. Tehát ez önmagában kikezdi az alkoholpolitikának a, az érvényességén. És egyszerűen ha összeszámoljuk azt, hogy mennyi uh, halálesetet, uh, uh, tehát ugye, mert ez a, ez, a, ez a rebound hypothesis, tehát ez, hogy, hogy, hogy volt a Ugye, lecsökkent a halálozás az alkohol kampány alatt, és utána ugyanannyival megnőtt a 90-es évek elején, amikor véget ért a kampány, tehát t- csak tulajdonképpen visszatértünk a történelmi trendekhez, tehát ha megnézzük, hogy mennyi életet mentett meg a kampány, akkor az töredéke annak, mint amennyivel utána megnőtt a halálozás. Tehát nem, nem egy ilyen visszaállás volt a történelmi trendhez, hanem egy ilyen hold körüli pályára való kilővése történt hogy ilyen képzavarral foglal, fogalmazzak. Tehát, hogy nagyon jelentősen megnőtt ahhoz képest a aládozás, amivel, amennyivel előtte lecsökkent. Tehát ezek azok a részletek, ahogy, amiken keresztül kimutatjuk, hogy, hogy, hogy ezek a korábbi tanulmányok, amelyek megpróbálták megtámadni a gazdaságpolitika szerepének, szerepével kapcsolatos érvelést, ezek, ezek ezért nem, nem Egyszerűen nem állják ki így az empirikus e, próbát.
0: A utolsó kérdéskört nyitnám meg, félve, mert hogy ez, ez is egy olyan kérdéskör, amiről akár órákat lehet beszélgetni, de azt kérdezném itt meg tőled, hogy mi az, amit a kutatásaidból, vagy a kutatásaitokból ki lehet olva- olvasni, milyen fajta kritikákat, milyen fajta e, kritikai pontokat. Például, hogyha valaki végolvassa te a kutatásaidat, akkor ebből következik-e az, hogy a privatizáció rossz dolog? Vagy következik-e az, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek rossz dolgok? Vagy következik-e az, hogy a versenyalapú társadalom az nem jó dolog? Vagy következik-e az, hogy mondjuk a magyar és a posztszocialista elit valamit elrontott az átmeneti éveiben is lehetett volna máshogyan csinálni? Nem tudom, vegyük egy kicsit, szállazzuk egy kicsit szét ezeket a dolgokat, vagy, vagy egybe szeretnél reagálni, hogy mi az a szemlően, és mi az a kritikai tudományos pozíció, ami kiolvasható a te írásaidból?
1: Hát ez a legutóbbi állításod, hogy valamit ellet rontva, ez, ez biztos, hogy ki lehet olvasni belőle. Volt már néhány beszélgetésem magyar tudósokkal és közgazdászokkal. Van, akinek nagyon tetszik ez a kutatási projekt, de vannak néhányan, akik, akik azonnal ilyen zsigeri elleneteakciókat vált ki, mondván, hogy Miért akkor nem kellett volna átmenni, átállni a kapitalizmusra? Hát azért mégiscsak itt azért jobb lett az élet, és a többi, és a többi. Hát ez a kutatás nem, 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 ezen a, nem ezen a meta szinten mozog, hogy most kapitalizmus, vagy nem kapitalizmus, vagy versengőtársalom, vagy nem, hanem azon a szinten, hogy, hogy bizony azok a politikák, amilyen kombinációban alkalmazva lettek, azon nagyon úgy tűnik, hogy... Egyszerűen nem nem tudjuk elkerülni azt a következtetés, hogy ezek az egyik fő oka volt annak, hogy 7 millió ember meghalt idő előtt Kelet-Európában. És akkor kérdés az, hogy milyen közpolitikánkat lehet csinálni, hogy hogyan lehet olyan közpolitikánkat csinálni, hogy az ilyen típusú egészségkatasztrófákat elkerüljük. Na most, ezekre, ezeket itt sem nem tudni egy 5 perc alatt átbeszélni, és, és a kutatásunk sem tud ezekre válaszolni, de, de már önmagában az a felismerés, hogy ezeket a kérdéseket kell vizsgálni. És ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatát ki kellene vonni abból a, a, az ideológiai háborúból, hogy most akkor az államszocializmus, vagy nem államszocializmus, ugye amiben nagyon sok elemző él, főleg a korábbi idősebb generációk körében él, él, ez a, él, ez a, él ez az ilyen, hogyha kritizálod a kapitalizmusra való átmenetet akkor biztosan úgy, úgy a Kádár rendszert akarod visszasírni. Mm. <kül> és tehát szerintem ebből ki kell jönni, és egyszerűen azonosítani kell azokat a, a, a politikákat, amik, amik egyszerűen teljesen kudarcot vallottak. És ez nem azt jelenti, hogy, hogy minden kudarcot vallon, feltétlenül, de az, hogy volt számos politika, ami kudarcot vallott. Egyrészt az iparpolitika teljes feladása az szerintem része ennek a kudarc halmaznak. Azt, hogy Magyarországon minden, majdnem minden második ipari munkás elvesztette a munkahelyét 88 és 95 között, ilyen nincsen a világon ilyen típusú uh, rapid dezindustrializáció. Tehát Amerikában 30 év alatt veszíti el, vagy 30 év alatt csökken 30%-kal az ipari foglalkoztatottság, nem pedig 43%-kal 7 év alatt. És Magyarországon ez, ez, nem, ez nem, nem esett le még így valahogy a tantusz, hogy ez micsoda katasztrófa és fekete lyuk és és. és Tényleg, sebb az, amit ez... Sorszerű,
0: tehát, hogy vannak olyan politikai, gazdasági intézkedések, amelyeket lehet vetni, ha az ember felismeri ezeket az összefüggéseket.
1: Igen, igen, igen. A másik a privatizáció sebessége, szintén egy nagyon fontos kérdés. Tehát, hogy bizony az, hogy az állam fenntartja a tulajdonát válsághelyzetekben, vagy, vagy válság, válsággal sújtott térségekben, az nem csak a céljéket segítheti alkalmazkodni az új környezethez, és kifejleszteni versenyképes termékeket, vagy, vagy segíthet nekik túlélni egy, egy, egy pénzügyek nehéz időszakot, de, de ez bizonyos értelemben életeket is menthet, ami pedig humántőkét menthet, hogyha most nagyon közgazdászként akarom ezt csak nézni, és, és ha szétroncsoljuk a társadalmi szövetét és a humántőkét, az az egyik legfontosabb oka lesz annak, hogy kialakulnak ilyen, ilyen hátrahagyott térségek, ahol, ahol szétroncsol társadalmi szövettel, alacsony humántőkével, egyszerűen nem lehet utána érdemi gazdasági fejlődést kialakítani. Szintén fontos az, hogy, hogy, hogy vannak olyan inkluzív társadalompolitikák, amelyek képesek ellensúlyozni az ilyen ilyen típusú gazdasági átalakulásoknak a a társadalmi kárait. Ugyan nagyon fontos itt látni, hogy hogy sokan azt mondják, hogy ez egy ilyen posztszocialista, ilyen ilyen sajátos helyzet. És és valóban van van néhány dolog, ami ami ezt sajátossá teszi, de az egyik tanulmány, a többsége a tanulmányoknak az kvantitatív, ilyen, ilyen viszonylag bonyolult, ilyen ökonometriai módszerekre épül, de, de van egy, 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 egy nagyon egyszerű kvalitatív interjus tanulmány, ami, ami bizonyos értelemben a legolvasmányosabb és, és nagyon sok érdekes elméleti következtetés adódik abból. És, és annak a tanulmánynak a végén összehasonlítjuk a, 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 a magyarországi és az amerikai dezinduszorizációnak az egészségre gyakorolt hatását, és, és az, hogy hogyan öli tulajdonképpen, vagy tizedeli a munkásosztályt, és rengeteg elképesztően hidegrá hideg ilyen, ilyen hidegrázóan sok hasonlóság van, ami, ami azt mutatja, hogy, hogy, hogy vannak közpolitikák, amik ezt okozzák, és, és, és lehetnek közpolitikák, amelyek ellen tudnak ennek hatni, független attól, hogy ez most egy poszsocialista ország, vagy, vagy vagy az Egyesült Államok. Tehát például az iparpolitika volt az egyik, amit említettem. Ez, ez, ez egyébként most Amerikában egyre jobban jön vissza, hogy, hogy kell, kell iparpolitika. De a politika is egyébként, ha most Amerikát nézzük, sokkal jobban ész, észhez kezd térni, és a, a humántőkébe való befektetés az, az, az abszolút prioritás nyer. Hát Magyarország nagyon-nagyon nagyon máshol van itt, itt a humántőke leértékelése, az, az így minden megelőző politikai prioritásá vált az elmúlt, az
0: elmúlt évtizedben Orbán Viktor alatt. Tehát ak- akkor nem, nem, nem lehet ilyen konklúziókat kimondani, hogy te elleneznéd a privatizációt, vagy elleneznéd a kapitalizmust, vagy elleneznéd a társadalmi vagy elleneznéd a verse- versengést a társadalomban egyszerűen konkrét.
1: <gül> hát ezek azért ezek most, tehát itt több, több minden mondtál, egy, egyrészt az, hogy én személyesen mit ellenzek, az egy, egy, egy dolog, és arról is beszélgethetünk. A másik, hogy ezekből a kutatásokból mi jön ezekből ki.
0: Ezekből a
1: kutatásokból, egy, igen. Ezek követ, következő dolog. Ezekből a kutatásokból nem, nem jön ki az, hogy az egyedüli me- megoldás a demokratikus, vagy a szocializmus. Hmm. Ez, ezzel együtt nyilván a, most a, sok olyan dolgot lehet ha, a, a, ezekből hangsúlyozni, ami, ami világosan mutatja azért, hogy a és ezért is emeltem ki, hogy nem csak posztsocialista sajátosságról van szó, ami világosan mutatja azt, hogy, hogy a jelenlegi kapitalizmus berendezkedése az, az ilyen egzisztenciális válságban van. És hogy, hogy ehhez nagyon mély szerkezeti változások kellenek, hogy, hogy az ilyen típusú egészségügyi, egészségügyi egyenlőtlenségeket megállítsuk, visszafordítsuk ezeknek az egyenlőtlenségeknek a növekedésén, illetve hogy, hogy a, a várató élettartam növekedését elérjük a társadalom minden, minden csoportjában. Tehát például Amerikában 20 éve csökken a munkások várató élettartam, ami abszolút. Tehát ez, ez mutatja igenis, hogy, hogy, hogy az a fajta gazdasági berendezkedés, amiben élünk, az ilyen, ilyen, ilyen humán szempontból is, egy, egy, egy fenntartatatlan pályán van. És ezen belül van egy csomó dolog, ami teljesen káros. Tehát az, hogy egy, egy, de ez már nem kevésbé kapcsolódik a kutatásainkhoz. De, de van egy része, amiről nem beszéltünk még. Azt is kimutattuk, hogy a privatizáció összefüggésben áll a, a termékenység csökkenésével. A, a, ami pedig szerintem ott a, me, a magyarázó mechanizmus az az, hogy, hogy, a, hogy egyszerűen megnövelte a bizonytalanságot. És, és a társadalmi reprodukció költségeit áthárította a családokra, magyarán a nőkre, és így egyszerűen hozzájárult ahhoz, hogy, hogy, hogy a termékenység az, az nagyon lecsökkent Kelet-Európában, és, és Magyarországon is. Tehát ez, ez, ez mutatja például azt, hogy, hogy a, a kiszolgáltatottság, hogy a kiszámíthatatlanság az, 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 egy, az túlzásban van véve Ebben a mai gazdasági rendszerben. És minden olyan intézmény, minden olyan közpolitika, ami szembe megy ezekkel a kiszolgáltatottságokkal, az képes pozitív egészségi változásokat elérni, és képes az, az, életminőséget, az életminőséget javítani. És hát persze beszéltnénk az egyenlőtlenségekről is, ami, ami ugye itt így keringünk itt a körül, a téma körül, mert az egyik fő összetevője annak, hogy ezek a gazdaságpolitikák hogyan, hogyan okoznak többlethalározás. Nem, nem, a, nem, a, nem az egyedüli, tehát a, a, a dezindustrializáció az növeli az egyenlőtlenséget, de szétveli például a helyi közszolgáltatásokat, a helyi közösségeket, munkanélküliséget okoz, reáljövedelem csökkenést okoz. Ezek, ezek mind részei a magyarázó folyamatnak. Az egyik tanulmányban van is erről egy ilyen konceptuális áttekintő ábrán. De talán az egyik legfontosabb az az, hogy növeli a gazdasági, meg társadalmi, meg politikai egyenlőtlenségeket is. És hát ezekből pedig aztán végképp bőven elég van. Nem csak versengésből, meg kiszolgáltatottságból van elég ebben a kortárs kapitalizmusban, de, de kifejezetten egyenlőtlenségekből is bőven van. Bőven van elég, és ezek az egyenlőtlenségek, ezek... Ezek még akkor is egészségi problémákat okoznak egyébként, ha ha növekedési pályán van a a gazdaság, és képesek mindenféle káros pszichológiai hatásokat kiváltani. Tehát erre is van kutatás, ez most már kicsit áttér más más ilyen egészségszociológiai témákhoz, de de hogy arra is világos kutatások vannak, hogy azokban a társadalmokban, azokban az országokban, ahol magasabb az egyenlőtlenség, ott ott egyszerűen nagyobb a státusszorongás. És ez a státusszorongás, ezt kutatók ezt úgy is mondják, hogy ilyen social pollutant, tehát, hogy hogy ez egy ilyen társadalmi szennyező, tényező, ami azt jelenti, hogy hogy mindenkire hat. A legjobban, a legkiszolgáltatottabbakra hat, de nem nem pusztán csak arról van szó, hogy ez ez nem nem lehet egy ilyen szegénységre, szegénység problémára redukálni. Tehát, hogy... Egyenlőtlenebb társadalmakban még viszonylag a a magasabb státuszú egyéneknek is alacsonyabb az életminősége, alacsonyabb a a várható élettartama, és és nagyon úgy tűnik, hogy hogy ez a státusszorongással van van összefüggésben. A státusszorongással, ami stresszt okoz, a stresszről pedig tudjuk, hogy egy csomó káros ilyen biológiai mellékhatása van, lecsökkenti a az immunrendszernek a, a működését, egy csomó hormonális változást okoz, és hogyha ez így tartossá válik, ez a stressz, akkor ez, ez, ez gyakorlatilag egy ilyen, olyan, mintha a szervezet biológiai értelemben ilyen turbófokozatra kapcsolná a saját öregedését. Úgyhogy ezért okoz a stressz tartósan mindenféle betegséget és egészség problémát. És még azt is hozzá tenném, hogy egyébként a, a stressz, a stresszel való megküzdés képességének a hiánya. Tehát vegyünk például egy munkást, aki elveszítette a a munkáját, és megszűntek a a gyárak azon a környéken, ahol élt, és felbomlottak a közösségek, az a munkás kultúra, amiben élt, eltűntek a szolgáltatások, megszűnt a sportélet a városában. Ez azt jelenti, hogy, hogy azok az eszközök, intézmények, amiknek a segítségével ő adott esetben, úgymond normális körülmények között képes lenne megküzdeni azzal a stresszel, amit a munka elvesztése jelent. Ez, ezek a folyamatok azt jelentik, hogy, hogy, hogy nagyon lecsökken, a, nem csak megnő a stressz, de a stresszel való megküzdés képessége is, is lecsökken. És a stresszel való megküzdés élménye hosszú távon az egyik legkárosabb folyamat, mert ez az, ami reménytelenséghez és kilátástalansághoz vezet és elmentünk itt ilyen kritikai-pszichológiai irányba, de tulajdonképpen ezek a, ezek a szociálpszichológiai vagy egészségszociológiai értelemben, ezek a magjai annak a folyamatnak, amik összekötik ezeket a gazdasági tényezőket az egyéni várató élettartalmmal és, és egészségi állapottal. Ez az, ahogy az egyenlőtlenség és a neoliberális politik- politika bekerül, bekerül a bőröd
0: alá. Biztos lesz még lehetőség ezekről a kérdésekről beszélni, akár itt a, ebben a podcastban, akár az Új Egyelőség többi podcastjában, akár pedig az Új Egyelőség írásos, internetes felületén. Én köszönöm szépen Sejring Gábornak, hogy közösen bedob, bedobhattunk, visszadobhattunk egy hiányzó témát a magyar közbeszédbe, és egy kicsit körüljárhattuk ezt.
1: Nagyon köszönöm én is a, a, a lehetőséget, meg a beszélgetést.
0: Köszönöm, szia! Szia-szia! Ez volt a Kék Egyenlőség Podcast e-haviadása. Magasátok a piros és a zöld podcastot is. Olvassátok a www.dueegyenlőség.húd, vagy keresetek minket a Facebookon.